0: 八载恒是什么官？元始三年，安汉公正在操心女儿嫁给皇帝的婚事，一时顾不上其他，但他的心腹们顾得上。平议皇帝婚事时，信襄侯刘同曾提出给王莽增加封邑的建议，虽然被王莽婉拒，却给了大司徒司职陈崇启发。陈崇是大司徒孔光的属官，算不上重臣。但也是二千石的高官，和九卿差不多。他是王莽小圈子里的活跃分子，比孔光更得信任。他担任大司徒司职，可能是王莽特意安排以掌控外朝动向的。陈崇与宣元时期名臣张敞的孙子张竦关系很好，张竦继承祖父的博学通雅，在陈崇的授意下替他写了一封奏书。对王莽的生平功业从头到尾进行了一番梳理，这封奏书引经据典极为丰赡，赞美颂扬极为直白，情感极为充沛，把王莽塑造成与大禹、周公并列的圣人，是一篇漂亮、高明、肉麻的文章。如果阿谀奉承是一门学问，那这篇奏书就是上乘的教材。班固把这篇两千五百多字的奏书全文收录在《汉书》中。后人不免猜测其目的是警醒后世文人勿要取学阿世，还是侧面反映出王莽的确收获了如此人望。但历史的看，王莽十分需要这么一篇奏书，因为在儒家的话语里，周公是有功业的，那王莽的功业呢？这篇奏书的功用就是表述王莽的功业，并基于这些功业提出新的建议，其中最重要的一点。是直面汉朝的限制，并予以突破，撕开汉朝合法性的一道口子，所以这篇奏书实际上是王莽的合法性证明行动纲领、路径图。陈崇和张竦到底摆出了哪些工业？不妨盘点一下：其一，讨伐淳于长，这是堪比周公诛管蔡的功劳；其二，汉哀帝时期，敢于和父丁角板被赶回封邑。这是堪比伍子胥、屈原被流放的荣誉。其三，哀帝死后，一夜之间霸斥董贤，并迅速选立新皇帝，使动荡的朝局稳定下来，这是堪比姜子牙辅佐周武王的功绩。其四，被慈号安汉宫时，女儿被纳入选后范围时，谦虚不受赏赐，这是堪比舜帝申包虚、晏婴功成不受赏的品德。其五，慈号安汉宫以来。勤俭节约，发展教育，兴灭继绝，振济贫穷，还亲自掌管选人用人之大事，堪比古往今来的名臣现象。奏书深情地感慨道：“安汉公一个人就集尧舜禹三代的功绩，简直是奇迹。如此宏伟的业绩，不比周公逊色，却没有得到和周公一样的赏赐，这不是国家之福，不是臣民之幸，也对不起千秋万代呀、啊。”奏书读到这里，陈崇的建议呼之欲出。王莽就是当代的周公，所以应该享受周公的待遇。那周公的待遇有哪些？是故成王之与周公也，度百里之险，越九溪之简，开七百里之宇，兼商奄之民，赐以附庸殷民六族，大陆大齐，丰富之繁弱，夏后之皇，助宗卜史，备物典册，官司仪器。百亩之声，交往之礼，非特之词，六子皆封。这一段不太好理解，关键处很简单，就是周朝对周公：第一，封邑突破了公侯百里的限制，达到七百里；而且鲁国的国君被赋予一项非同寻常的特权，即交往。交祀上帝和祭祀山川。而交祀上帝是天子之礼。第二，周公受过隆重的赏锡，超过九锡。第三。鲁国是周朝货真价实的自治后国，不是汉朝有名无实的诸侯国。周公如此，安汉公也应如此。但这会不会违反了刘邦“非刘氏不亡的祖训呢？奏书对这个敏感问题首次做了清晰的回应，尝试突破这一限制。高组织约，非刘氏不亡。然而，藩军得王长沙，下诏称忠，定主于令，明有大信，不拘于制也。就是说，刘邦自己就没有遵守这一约定。汉初保留长沙王吴芮，传了五代，到汉文帝时才绝嗣。这期间，汉廷多次下诏包养长沙王忠诚，还通过法令维护长沙国建制。这就说明制度是可以变通的。怎么变通？很简单，就是把安汉宫扩充为建制完备的宫国，为安汉宫设计礼仪。赐九锡，并仿效伯禽，册立安汉公国的公子。比起几年之后的王莽称帝，这篇奏疏的想象力还不够大胆，但这是首次实质突破汉朝现有制度。鼓吹安汉公不仅是尊号，还需有实打实的建制。奏疏一上，还没讨论实施，恰好吕宽案爆发了。待到吕宽案渐渐平息，已经是一年后的元始四年春。王莽的女儿也正式嫁作皇后。吕宽案里，王莽杀叔叔王立、堂兄弟王仁、长子王宇，充实了诸管蔡的名目，还整顿了上层社会，引导了民间思想。他的功业更加完备了。女儿成为皇后，皇帝对国丈要尊而不臣的说法又冒了出来，这是把陈崇的奏书变为现实的极好机会。此时，群臣再次审视陈崇的奏书。不禁发现他的建议十分可行。王莽的心腹兄弟太保王顺率先上奏，说王莽兼具立德、立功、立言，堪比伊尹、周公。在他的带动下，据说有八千多人上书赞同陈崇的奏书。在西汉，八千人是什么概念呢？恰好《汉书·地理志》记载了元始两年的长安城人口和户口数，户八万八百。口2 4四万六千二百，也就是说，整个长安城里大概每30个人就有一个人上书。考虑到识字率，排除掉妇孺右耳，这个比例是非常惊人的。在组织动员较为低下的古代，即使出于王莽的收益，若没有深厚的民意基础，覆盖面如此大的人力资源也很难调动。于是，汉庭破天荒发明了一个新的官职——宰衡。大概是《尚书》里伊尹和周公的名字出现的太多，伊尹官阿衡，周公官太宰，取阿衡之衡和太宰之宰合二为一，即为宰衡。据说始皇帝在发明“皇帝”这个词的时候，也是从三皇五帝中各取一字。宰衡的发明可谓有样学样。宰衡究竟是个什么官呢？第一，宰衡是个外朝官职。属于家官的范畴，本质上仍是官僚制度的一员。王莽的外朝身份原是太傅，太傅在三公上，但当时还有太师孔光、太保王顺三人名义上并列，只有载衡真正超越了三公，是政府首脑。用王莽自己的话说，就是载衡官以正百僚，平海内为止。三公向载衡汇报工作，抬头要写“感言之”，就是斗胆报告。冒昧进言的意思，对比给皇帝上书时抬头写的“冒死昧死”之类，这种待遇可以说很尊显了。第二，载衡的位置是上宫，西汉的位爵制度很复杂，爵指的是从王列侯到民间的二十等爵，位就是《汉书》里常见的公卿大夫，有点类似后世的行政级别。其中最高的是上宫，上宫最多封侯。不会超越诸侯王。王莽此时的爵仍然是列侯，载衡属于上宫之位。第三，载衡享受特殊的礼仪待遇，出门时前后各有大车十乘，值班的尚书郎、侍御史、谒者、中皇门、西门与林都得随从护卫。母亲赐号恭显君，两个儿子王安、王林分别赐爵包心侯、上都侯，宣布王莽为载衡当天。太皇太后亲自来到未央宫前殿行拜冠礼，王莽模仿周公跪在前，两个儿子跪在后，这些待遇可谓殊厚。第四，载衡不可世袭。依王莽的性格和做派，他对载衡的待遇再三推辞，谦虚礼让。太师孔光劝服太皇太后不要理会王莽的推辞，直接赏赐就完事其中一条理由就是载衡之官不可世袭。言外之意就是说，载恒虽然权力大，但不是世袭官职，所以不必担心擅权。孔光向王政君说这一番话，怎么看都像是与虎谋皮，但也不排除对汉朝忠心耿耿，但又无力制衡王莽的孔光是希望限制王莽的权力。王莽最终辞让了给自己增加的封邑、儿子的封爵和女儿补充的聘金，只把载恒这个官职抓在手里。不仅如此，他还特意把所见的大司马、太傅以及宰衡刻成一个官印载“宰衡太傅大司马印”，以更牢固的掌握权力。总之，如果说安汉公的尊号模仿的是儒家理想里的周公，那么宰衡的官位可以看作模仿汉家传统的相国，也就是汉初萧何的地位，是总理大臣。不久之后，太保王顺就报告李泽祥瑞。蜀郡男子陆建等戳送残卒而退，遂文王取于瑞何一家，以报告天下。相传周文王还只是商朝诸侯之时，临近的余国、瑞国之君征田，谁也不服谁。听说文王有德，就一同去找周文王评理。进入周的国境，发现耕者让畔，行者让路，大家都相互谦让，就面面相觑道：“咱俩都是小人啊。”没有资格踏进君子之庭，于是不再找文王评理，也不再争田地了。这个神圣的故事竟然在王莽的时代复现了。蜀郡的老百姓陆建等人本来在打官司，看到载衡的功绩之后，就感到惭愧而终止了诉讼。是真的吗？考虑到西汉臣民的道德观念，这类势力未必是假的。但这个势力能够被高居庙堂之上的太保王顺所知悉，那么作为的可能性就很大了。它的关键在于对圣人圣智的模仿，从而呼应臣民对儒家理想的赞美与想象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。